0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Giesenhofer und Roland Steidel, begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Wir nehmen auch diese Sendung am 4. Januar 2021 auf, Sepp. Und ich freue mich ja insofern würde ich doch fast von Lust sprechen oder von, von Freude nicht, dass wir doch in den Sendungen, die wir jetzt gerade machen und die wir vielleicht auch schon vor Weihnachten gemacht haben, dass wir doch ein bisschen einen Zusammenhang zwischen Politik und Werten ja, oder Spiritualität herstellen. Ich glaube, dass dieser Zusammenhang ganz, ganz wichtig ist. Nicht? Dass es hier tatsächlich auch um Neubesinnung geht. Ja? Oder man könnte auch sagen, um Erneuerung von Bewusstsein. Nicht? Was ist denn nun wirklich die Aufgabe des Menschen in dieser Welt? Nicht? Ist die Aufgabe des Menschen in dieser Welt tatsächlich, dass er, dass er Karriere macht, dass er eine Menge Geld verdient und äh, konsumiert bis zum Umfallen? Oder ist ist es nicht äh, tatsächlich die Aufgabe, ja, in diesem alten Sinne ein, ein liebender seiner Nächsten zu werden, jemand, der seine Freude und Erfüllung darin findet, anderen zu dienen und dem Leben als Ganzem zu dienen. Nicht, Das wäre doch so ein bisschen der Hintergrund, wenn wir uns schon in dieser Zeit immer wieder als europäische Wertegemeinschaft definieren nicht oder als Menschen, die von einem christlich-sozialen oder zumindest humanistischen Menschenbild geleitet werden. Nicht? Und an der Stelle ist es dann tatsächlich mh, vielleicht überraschend oder ähm, vielleicht zynisch, wenn es Situationen wie die gibt, die Migranten, Flüchtlinge zurzeit auf den griechischen Inseln vorfinden. Nicht? Wo man sagt, hier finden wir nichts davon, ja, dass die europäische Gemeinschaft oder ähm, äh, sich tatsächlich in einer Weise engagiert, die zum Nutzen und zum Wohl dieser Menschen gereicht. Ja, das tut sie nicht.
1: Im Gegenteil. Ja. Im
0: Gegenteil. nicht. Du hast ein bisschen ähm, vorhin schon jetzt im Vorgespräch ähm, erzählt, was die Menschen dort tatsächlich erwartet. Ich als fernsehloser Mensch und auch sonst äh, mit, den, mit den audiovisuellen Medien nicht so ganz... Ähm, ja, gut bestückter, gar nicht bestückter. Mensch, ich sehe keine Bilder. Nicht? Was, was, was hast du für Bilder jetzt von dem neuen Lager, nachdem Moria abgebrannt ist?
1: Ja, ich habe auch nicht viele Bilder, weil es gibt ja auch kaum Bilder aus diesem, aus diesem Lager, Karatepe im Konkreten, aus anderen Lagern meines Wissens auch nicht, wo es auf den Inseln, auf den Griechischen, ja mehrere solche Flüchtlingslager gibt. Aber die war Bilder, die man heute halt kennt, ist sind, wo halt heute zwischen, zwischen den Zelten ähm, das Wasser steht und äh, der, der Text dazu ist halt der, dass im Fall von Regenfällen, was um die Jahreszeit auf diesen Inseln ja häufig vorkommt, dass es einmal regnet und zwar ordentlich regnet, dass dann einfach heute halt, äh, die Bäche durch, die, durch diese Zeltstätte fließen und ähm, weiters damit verbunden, dass natürlich aufgrund des Fehlens von entsprechenden sanitären Einrichtungen natürlich in diesen Bächen dann alles Mögliche sonst auch noch mitschwimmt an Exkrementen und, und verdorbenen Lebensmitteln und so weiter. Ähm, das heißt, es ist nicht nur, dass es dann in den Zelten und überall das Wasser steht, sondern es stinkt ja dann entsprechend an diesen Orten und ähm, Frage, wie sie da, welche Krankheitserreger sich da ausbreiten, kann man sich natürlich dann auch vorstellen. Ja. Also es sind ziemlich elendige und erbärmliche Verhältnisse, die so in den Medien äh, berichtet worden in diesen Lagern. Und ähm, es wird dann einmal so gesagt, ähm, das ist ein... ein ein Bild des Scheiterns der europäischen Staaten, dass sie es offensichtlich nicht zustande bringen, diese Situationen abzustellen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es tatsächlich ein Scheitern? Also gibt es den Willen, diese Lager entsprechend zu beseitigen und den Menschen ordentliche Unterkünfte zu geben? Oder ist es nicht vielmehr so, dass diese Situationen, indem sie geduldet werden und eben nicht beseitigt werden, mhm. eigentlich politisch gewollt sind. Und es gibt natürlich verschiedene NGOs oder Organisationen, die vor Ort dort mit Versuchen irgendwie sozusagen Verbesserungen für die Menschen herzustellen oder bereitzustellen, die dann auch sagen, ja, das ist von den Staaten in erster Linie jetzt, wo es um, wo es um die griechischen Inseln geht, von Griechenland und in zweiter Linie natürlich auch von den anderen EU-Staaten, weil es eben Territorium der Europäischen Union ist, ist es eine Situation, die von den Staaten so gewollt ist, nämlich um potenzielle Flüchtlinge in den Herkunftsländern abzuschrecken, dass sie sich auch auf den Weg machen und versuchen, nach Europa zu kommen und dort Bessere Lebensverhältnisse vorzufinden als in ihren Herkunftsländern.
0: Wir haben ja unmittelbar vor Weihnachten, nicht? Haben wir ja auch aus eigener Betroffenheit schon eine Sendung dazu gemacht, nicht? Es gab ja, man könnte sagen, eine Art moralischen. Aufruhr und Aufstand in Österreich, nämlich interessanterweise gerade auch von kirchlichen Gruppen, nicht wer die Sendung gehört hat, wird sich erinnern, vom Kardinal bis hin zu Gemeinden, bis hin zu zum, zum Bundespräsidenten und, 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 und Künstlern, die sich zu Wort gemeldet haben und einfach nicht mehr verstehen konnten, wieso Österreich, beziehungsweise speziell die Türkei diese Seite in der Bundesregierung sich so sehr gegen eine unmittelbare Hilfe stemmt, ja, also sprich Menschen, einen begrenzten Teil von Menschen aus diesen Lagern nach Österreich zu holen. Nicht? Und äh, ich habe ja gewagt zu prognostizieren, dass der junge Mann, der sich gerne Bundes Bundeskanzler nennen lässt, dass der dem nicht standhalten wird, dem Druck nicht, sondern dass er tatsächlich, wenn er äh, noch einen Rest äh, Funken von ähm, christlich sozialem Bewusstsein, wofür die ÖVP ja gerne gestanden ist oder versucht hat zu stehen, in sich fühlt oder spürt, dass er dann tatsächlich etwas tun muss jetzt, nicht also öffnen muss. Bisher ist es nicht passiert. Nicht? Was würdest du meinen, warum ist das, wieso kann ähm, sich die türkise ÖVP leisten, gegen so viele kritische Stimmen dermaßen hartherzig und äh, indolent vorzugehen?
1: Keine Ahnung, warum. wie, wie diese die Partei sich das leisten kann. Es ist auf jeden Fall so, dass es realpolitisch betrachtet scheitert eine, eine wirkliche Hilfe für diese Menschen an der ÖVP. Mhm. Die anderen Parteien, mhm. die FPÖ, die eh sozusagen in diesem Punkt da nicht politisch relevant ist, weil sie keine Entscheidungsmacht hat, aber die anderen Parteien sind ja geschlossen dafür, dass man da effektive Hilfe jetzt leistet. Ja. Also und, und
0: Genau, ich, ich,
1: ich denke nur nicht, wir wissen
0: ja, das ist ja kein Geheimnis, dass die türkise ÖVP ausgesprochen populistisch unterwegs ist, in mancher Hinsicht ja der Freiheitlichen Partei an der Stelle den Rang abgelaufen hat. Was könnte, also um wessen Willen, nicht dahinter steht ja Kalkül, nicht um wessen Willen macht sie denn diese Politik? Sind das die, die Überläufer der ÖVP? FPÖ bei der vergangenen Wahl, nachdem die FPÖ eben äh, untergegangen war nach äh, Ibiza, nicht, also ähm, denen man es recht machen will, um sie nicht wieder zu verlieren. Nicht? Das würde ja dann natürlich bedeuten, dass hier ähm, eine populistische Politik für Bevölkerungsgruppen äh, gemacht wird, die letztendlich eine solche restriktive Politik auch wollen. Nicht? Die also auch nicht, die also wenn man so sagen will, selbst nicht besonders ähm, human gesonnen sind, ja? oder darf man, würde man schon so sagen? Nicht? Ja, es
1: wird auf jeden Fall in der politischen Analyse immer wieder so gesagt, dass das dahinterstehende Kalkül von Seiten der ÖVP eben das ist, dass man sagt, okay, man hat so und so viele äh, Prozent mhm. der Stimmen, die früher FPÖ gewählt haben aufgrund, einer ausländerfeindlichen Haltung, dass die jetzt die ÖVP gewählt haben und um diese Wählerschicht nicht zu verlieren, vertritt man weiterhin diese Position. Ja? Hm.
0: Also es ist sozusagen, man würde überspitzt sagen, ein quantitativer Faktor im Spiel,
1: ja.
0: nicht, der mit den Sachen selber relativ wenig zu tun hat, nicht? sondern hier geht's, das ist reines Wahlkalkül, nicht könnte man
1: sagen sagen, die Frage ist natürlich auf der ethischen Ebene, ist so, ist so ein Kalkül überhaupt... Legitim, äh, ja. ja. legitim. Es ja. mhm. ist auf jeden Fall aus meiner Sicht nicht vertretbar. Nicht? Weil mhm. da
0: Aber das trifft natürlich dann auch die EU, würde man sagen, nicht? Ist genau. es legitim, dass man sozusagen die Menschen, die dort im Elend sitzen, tatsächlich missbraucht, ja, im wahrsten Sinne des Wortes missbraucht, um mhm. eine globale Abschreckungspolitik gegenüber Europa zu machen?
1: Mhm. Ja, da kommt man natürlich dann auch, was, was, wenn man jetzt das Ganze auf EU-Ebene ausdehnt, muss man natürlich dann auch über die Fluchtursachen reden. Genau. Ja. Und da ist es ja natürlich so, das muss man einfach klar und deutlich sagen, dass die EU-Staaten äh, massiv sozusagen verstrickt sind in die Entstehung der Fluchtursachen in Form mhm. von einer ungerechten Wirtschaftspolitik, was speziell afrikanische Länder betrifft und andererseits natürlich in geopolitisch-militärischen Interessenslagen, die diverse europäische Staaten halt gerade jetzt im, im vorderasiatischen oder, oder im zentralasiatischen Raum haben, sprich Afghanistan, Pakistan und so weiter. Syrien, und da ist ja, so, ist ja nicht so, dass da nicht europäische Staaten äh, militärische Interessen haben und auch entsprechend militärisch verwickelt sind. Und militärische Auseinandersetzungen, Kriege und so weiter, sind ja eine der wesentlichen Ursachen, warum Menschen nicht mehr in der Lage sind, in ihren Heimatländern leben zu können. Ja,
0: ja und komm, heute kommen ja ganz massiv auch äh, Klima, Bedingungen dazu. Nicht? Also die, 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 die Dürresituationen in Subsahara, Afrika, aber sogar Fachleute sagen, sogar für den Syrien-Konflikt sei eine, eine Dürre, eine ganz massive Dürre über zwei oder drei Jahre hinweg ganz massiv mit ausschlaggebend gewesen. Nicht? Also wir haben auch klimatische Bedingungen und an der Stelle können wir uns ja mit unseren westlichen reichen Ländern wahrlich nicht aus der Verantwortung stehen nicht wir sind, gehören ja ganz massiv zu denen, die diese Situation mit verursachen.
1: Es gibt natürlich viele äh, Situationen und Zusammenhänge, die eine gewisse Zeit schon zurückliegen, ja? bis hin zu ähm, Zeit vor dem ersten oder zweiten Weltkrieg, Zwischenkriegszeit und so weiter oder Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wie entsprechende ähm, Territorien nachkolonialistisch dann aufgeteilt wurden und ähm, wie dann die entsprechenden nachkolonialen Machtverhältnisse zwischen europäischen Staaten und den Nachfolgestaaten in Afrika mhm. oder in mhm. Asien, wie das dann gestaltet wurde. Da ist, da ist vieles an Unrecht und Konflikten sozusagen begründet und grundgelegt, was dann halt unter verschiedensten Umständen dann zu kriegerischen Auseinandersetzungen führt. Ich meine,
0: es gibt ja seit langem, seit langem das Bedürfnis, in unserer Jugend war das ja auch schon da, eine Gesellschaftsveränderung anzupeilen, die tatsächlich gerechtere Verhältnisse auf dieser Welt schafft, sodass Menschen äh, eben nicht zur Flucht getrieben werden. Nicht? Ich, wir haben gerade noch mal aufgeschlagen und nachgeschaut beim äh, äh, Papst Franziskus, nicht, der eine, äh, eine Rede gehalten hat vor einigen Jahren in Südamerika. Sie ist übertitelt in ihrer Publikation, äh, durch den Camino Verlag mit übertitelt für eine Wirtschaft die nicht tötet äh, Untertitel wir brauchen und wir wollen Veränderung nicht dieses, diese beiden nicht für eine Wirtschaft die nicht tötet und auch der Satz wir brauchen und wir wollen Veränderung sind Originalzitate ja, aus der Rede von Franziskus selbst wo er äh, diese berühmten drei T offensichtlich sind die äh, in Südamerika ziemlich äh, bekannt, nicht, was ist mit den drei T äh, zu verstehen, Tierra, Techo y Trabajo, äh, sozusagen fordert als ähm, Basis ja, für Menschen, um menschenwürdig leben zu können. Nicht? Das heißt Grund und Boden, also alle Menschen sollten Grund und Boden haben, um sich selbst versorgen zu können, Wohnung ja, und Arbeit. Ja, also diese, äh, diese drei äh, ja, Basics könnte man sagen, würde Franziskus für Menschen einfordern. Dann kann man natürlich sofort sehen oder merken, dass wir davon weit weg sind. Nicht, wir sind sogar in Österreich sind wir davon weit weg. Ja, dass allen Menschen diese Basics, zum Beispiel was Grund und Boden auch anlangt, zur Verfügung stehen würden. Ist das nicht, wenn ich jetzt da wieder an den David Steindl rast nicht, und seine Forderung nach einer äh, Revolution und gleichzeitig einer äh, Revolutionierung des Revolutionären, wenn ich das im Sinn habe, würde das, ist, das, ist das nicht einfach viel zu idealistisch und revolutionär gedacht?
1: Ja, das kann man immer sagen. Ja. Aber äh, Tatsache ist einfach, dass die, die Verhältnisse für viele Menschen einfach zum Himmel schreien und dass es nach Veränderung schreit, hm. nach Verbesserung. Ja.
0: Du hast vorhin erzählt, nicht, dass äh, Alexander Van der Bellen äh, bei seiner Neujahrsansprache äh, uns als Bevölkerung Österreichs zum Träumen... Äh, aufgefordert hat. Nicht? Ich habe eingeladen oder ermuntert. Zum Träumen. Nicht? Also ja. in dem Sinne, wie könnte eine Welt nach der Corona-Pandemie aussehen? Nicht? Wünschen ist es wirklich gescheit, dass wir nicht träumen, sondern uns wünschen, dass wieder alles so ist, wie es vorher war. Das kriegen wir immer versprochen, nicht? von dem jungen Mann, du weißt schon wer, kriegen wir immer versprochen, spätestens im Sommer soll es soweit sein, dass alles wieder so ist, wie es einmal war. Nicht? Aber man könnte ja tatsächlich auch diese Alternative anpeilen, dass man sagt, erlauben wir uns in dem Moment, ja, wo einmal alles, was bis bisher für uns selbstverständlich war oder vieles von dem in Frage gestellt ist, zu träumen, ob nicht manches oder vieles sogar besser
1: wäre, wenn es anders
0: wäre als jetzt oder als wir es bisher gewohnt waren.
1: Ja, man, wir dürfen nicht vergessen, dass es auch vor der Corona-Pandemie uns also riesige Problemlagen für die Menschheit mhm. gegeben hat und das hat sich ja durch die Corona-Pandemie nicht aufgelöst. Sprich, die größte Problemlage, die wir haben, ist eben die Klimafrage, nicht die Klimakatastrophe. Und die Frage der, der Kriege und der Ungerechtigkeit, die ist ja nicht beseitigt. Ja? Und ähm, ich glaube, also ich habe schon den Eindruck, dass das jetzt so eine, so eine Situation ist, wo vieles einfach nicht jetzt zum Stillstand gekommen ist, aber es gibt so eine Zäsursituation, so eine, so eine Art Zwischenphase. Und in so Zwischenphasen ähm, finde ich gut, wenn man, wenn man sagt, okay, jetzt hat sozusagen... Atmen wir mal durch und schauen mal, okay, wie, wie haben wir bisher gelebt? Was waren unsere Erfolge? Was waren unsere Problemlagen? Und wie wollen wir es in Zukunft jetzt eigentlich haben? Und dazu gehört für mich auch zu dem Thema und, Flucht und so weiter, dass wir es uns erlauben sollten, einmal wirklich ausreichend darüber nachzudenken oder uns damit zu beschäftigen, was zwingt den Menschen 70 Millionen weltweit dazu, ihre Heimat zu verlassen und zu versuchen, woanders ein besseres Leben oder überhaupt ein Leben vorzufinden. Ja. Mm. Ja, und das, glaube ich, ganz mm. wichtig ist, um, um dann Entscheidung zu treffen, was brauchen denn diese Menschen, mm. beziehungsweise was ist zu tun, eben um äh, ihnen Fluchtnotwendigkeit zu ersparen.
0: Na, ich glaube, dass äh, für die Zukunft tatsächlich ja, eine Wache, und engagierte Zivilgesellschaft etwas ganz Besonderes wäre nicht. Ich, äh, mir liegt hier vor die Zeitschrift von Pax Christi, äh, die titelt Winter, Winter 2020, ähm, wo lauter Fotos von. Christlichen Gemeinden zu sehen sind, die sagen: Wir haben Platz ja, für die Leute aus Moria bzw. diesem neuen Lager. Linzer Pfarrern heißt das da, setzen sich für die Aufnahme von geflüchteten Menschen aus dem griechischen Lager Moria ein. Nicht? Also, ähm, das heißt, es gibt ganz offensichtlich eine gar nicht so geringe Bereitschaft, an der Stelle etwas zu tun. Nicht? Jetzt, wenn man es mal ganz konkret auch wieder für äh, diese Situation, die wir gerade diskutiert haben, sieht. Also äh, man kann nicht sagen, äh, man tut äh, Österreich etwas Gutes, wenn man verhindert, dass die Menschen hierher kommen können. Nicht? Weil im Gegenteil, ja, die Bereitschaft ist ja da. Und viele Leute verstehen nicht, warum es nicht realisiert wird.
1: Man muss ja auch sagen, also mir geht es auch so, ähm, wenn jetzt konkret eine Partei ja, eine Politik in diesem Sinn macht, aus dieser Haltung heraus, zu sagen, wir sehen die Not, aber wir helfen nicht, ähm, dann lernen ihr als Staatsbürger daraus, oder muss mich fragen, wie sehr kann ich auf, eine, auf, auf so eine Partei vertrauen? Dass mir, geholfen wird, dass mir geholfen wird für den Fall, dass ich einmal in eine Notlage komme. Weil es könnte ja sein, dass dieser Partei oder diesen Politikern oder Politikerinnen dann zu dieser Zeit dann es nicht opportun erscheint, aus welchen Gründen auch immer, mir zu helfen. Ja? Also dies, was jetzt am Spiel steht, ist ja im Grunde so eine Art gesellschaftliches oder politisches Grundvertrauen in der Bevölkerung. Wird man auch tatsächlich geholfen mhm. oder bekomme ich Unterstützung von der Gemeinschaft, von der Gesellschaft, mhm. wenn ich es brauche? Oder werde ich fallen gelassen, wenn es politisch entsprechend dann opportun erscheint? Ja? Mhm. Das ist nein, nicht sehr, nicht sehr mm, tröstlich, diese nicht, Perspektive. Nein, nein, nicht sehr
0: tröstlich, ja. Ähm, insofern bedeutet es, das, dass letztendlich wir alle ganz, ganz leicht instrumentalisiert könnten, werden könnten, nicht für irgendwelche Interessen, äh, diese oder jene Art. Ne? Ähm, vielleicht noch, noch eins, mir wird schon immer deutlicher, ähm, nicht Corona hat uns, ich glaube, europaweit relativ stark auf uns selbst nicht? und auf die Sorge für uns selbst zurückgeworfen. Ja, nicht krank zu werden, sich gut zu schützen, andere zu schützen und wie auch immer. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, jetzt ähm, in dieser Phase den Horizont wieder zu weiten nicht? und zu sagen, es kann nicht angehen, dass wir nur an uns selber denken, ja, wo andere Leute auch gerade mit Corona ja mindestens so viele Probleme haben wie wir in den ärmeren Ländern, sondern was bedeutet jetzt tatsächlich soziale Fürsorge, was bedeutet soziale Verantwortung, was würde christliche Nächstenliebe bedeuten. Also wir müssten tatsächlich einen Prozess, das wäre mein Traum, ja, einer Vertiefung dessen, was wir europäische Werte nennen, in Szene setzen, ja, das muss beginnen jetzt. Jetzt habe ich gehört, irgendwer, ich weiß nicht, die Integrationsministerin oder was hat gesagt, na, es wird jetzt, für die Migranten wird es jetzt 16-stündige und nicht mehr 8-stündige Wertekurse geben. Das ist ein, völlig, ein, ein völliges Missverständnis einfach, nicht? Wir haben das schon mal an anderer Stelle gesagt. Ich persönlich glaube, dass
1: wir dringend Wertekurse für Politiker brauchen. Ja. Das ist ja der blanke wenn ja. Wenn eine Politikerin einer Partei, die sagt, wir helfen in diesem Elend nicht, ja. Dann sagt aber den Flüchtlingen, die da sind, wollen wir noch mehr Werte vermitteln. Mm -hmm. das ist ja na,
0: wobei, nicht. Na, 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 na,
1: eben, wobei 16 Stunden ist ja,
0: ist ja eine Bagatelle, verstehst Erschluss du damit ist, ja. Menschen. Noch dazu, wenn sie aus einer anderen Sprachenwelt und Kultur kommen, nicht ja. überhaupt verstehen können, wovon wir reden. Ja, musst du sagen, hier ist, hier ist im Grunde genommen mindestens ein Jahr Ethik und Kultur und Werteunterricht notwendig, nicht, um überhaupt so weit zu kommen. Und, und äh, 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 an der Stelle, glaube ich, müsste man auf jeden Fall auch ansetzen. Nicht? Die eine Seite ist die praktische Ebene und die andere Seite ist die, dass wir uns wieder verstärkt als Menschen verstehen lernen in dieser Ego-Kultur, die wir geworden sind, die für andere da sein wollen und anderen etwas zu geben haben ja, und geben möchten und teilen lernen, nicht so wie wir es auch gehört haben beim David Steiner Rast.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, also wir haben gesagt, wir wir wärmen manche Themen immer wieder gerne auf. Nicht das Thema Migration ist ein Thema, andere Themen sind der Klimawandel. Ähm, ja, und auch die gelebte Solidarität, die äh, Frage eines ökologisch und sozial nachhaltigen Lebensstils, weil diese Fragen dürfen nicht mehr untergehen. Ja? Genau. Die müssen tatsächlich die zentralen Fragen für unser aller Zukunft werden und dann auch bleiben, äh, weil sie wirklich langfristige Ziele beinhalten, nicht die für das Überleben oder zumindest für das, für das gedeihliche Leben auch unserer Kinder und Kindeskinder von entscheidender Bedeutung sind. Und wir wollen nicht da
1: mitwirken, dass diese Themen verschwiegen oder vergessen genau. werden und verdrängt genau. werden, Genau. genau. Ja. sondern das sind Themen, die der Bearbeitung, bedürfen und unsere Kreativität und Engagement brauchen. Genau,
0: unser aller Kreativität ja, und Engagement. Ja. Nicht, und sei es nur, dass wir bereit sind, mit anderen ehrlich und offen darüber zu diskutieren. Genau. Ja. 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 In diesem Sinne, ja,
1: ja ähm, bleiben wir da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.